0: ¡Ale! Siempre empiezo braviada como los cholos, ¿verdad? Es para darle dramatismo. Nada más que ahora te quería saludar primero. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi podcast. ¡Ahí te va! Tenía como 8 años cuando descubrí que podía escribir. O sea, ya escribía desde el kinder, no me refiero a eso. Sino descubrí que podía hacer algo que mi cabeza no comprendía y que no iba a entender hasta muchos años después. Vi a los adultos sorprendidos por un poema que escribí. ¿Saben a qué? ¿A qué crees? Al color morado. <ríe> Una niña que esperaban. Me llevaban de escritorio a escritorio y hablaban de mí como si no estuviera ahí. ¿Puedes creer que ella lo escribió? ¡Ay, es que vea lo que hizo, maestro! Wow, No le ayudarían en su casa. Mi maestra María Luisa me defendió mucho. Yo me acuerdo que la escuchaba decir, fue ella, yo lo sé. Luego, escribí un poema a los símbolos patrios. Seguía siendo niña y era un concurso escolar. O sea, no es como, ¡ay, Alba! escribía esas cosas bien raras Y gané Y volvieron a pasearme Así yo, mira Me sentía como el santo En la peregrinación Llévenla para allá Y ahí va la niña Y ahí viene la niña Recuerdo que en aquel tiempo Mi papá se acercó Y me dijo un día Escribe, hija Tienes ese talento Y podrías vivir de eso Y así que No, hombre Yo ni quiero escribir Qué aburrido No me gusta hmm. Con el tiempo, terminé contando historias. Las que escribo, pero que más adelante se las voy a contar. Es curioso cómo hay cosas en la vida que aunque no persigas, te alcanzan. Porque así tiene que ser. Alguna vez me tocó escuchar al doctor César Lozano decir, ¿ustedes creen que el que persevera alcanza? Y todos, sí, a huevo, ¿cómo no? Y él nos dijo, pues no. Y todos, Bull. En aquel entonces, él nos dijo, yo estaba aferrado en otra cosa, pero la vida me fue empujando por otro camino y aquí estamos, da conferencias y escribe libros y era doctor. Yo soy muy renuente a creer que pues eso me tocaba, pues eso le tocaba. Creo que eso es resignarte, pero hay que saber soltar caminos o formas. Híjole... Aquí no se pudo, suelto esas formas, maneras, actitudes, caminito, como quieras llamarlo, y busco otras maneras de moverme hacia lo que quiero. Soltar y moverte eventualmente te va acomodando. ¿Cómo saber que está bueno un buffet o qué platillo sabe rico en el buffet si hay un montón? Te va sirviendo de lo que te late y dices, ay, mira, se ve buena esta calabaza, ay, mira que, ay, mira esta caja, ay, el arroz. No te aferras a, me serví este guiso y tiene que gustarme porque es el que yo elegí. No, pues, ay, oye, y así es la vida, un bufetote, entrale a todo. Cuando llego a la prepa, tenía que tomar clases optativas, porque, no sé, <ríe> grandes ideas del plantel educativo. No, yo creo que es como para cuidar esta parte recreativa que también es importante. Y había el equipo de porristas, danza folclórica, deportes y oratoria. Entonces yo, a mis 17 años, dije, ¿dónde...? No tengo que usar esfuerzos físicos, exacto, elegí oratoria. Y esas clases fueron otro empujón de la vida hacia descubrirme. La maestra Anita del Río era un amor de persona y era la mera vena para escribir y hablar. Y ella nos enseñó a escribir, pero con orden, métrica, contar palabras, sonetos, sílabas. No, 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 es una cosa que dices, ¿qué?, por razón, tiene sentido lo que escribe esa persona y lo que yo escribo no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué se llamaba oratoria? Pues en mi mente, yo dije, ¿Eh? pues, si no sabes escribir, obviamente no vas a saber hablar. O sea, bien, no vas a poder expresarte si no sabes ordenar tus ideas. ¿eh? eso fue mi lógica, yo espero que haya sido por eso. <risa> Pero nos enseñaron mucho acerca de la ortografía y de cómo escribíamos. Total... Yo estaba ahí porque no quería sudar, no por amor a las palabras. No quería sudar, ni brincar, ni nada con AR. Pero siempre he sido una rebelde muy aplicada. O sea, hago las cosas lo mejor que puedo para que no me estén chingando. Y el examen final era escribir una carta de amor en un concurso municipal, porque febrero. Y pues ahí estaba yo, ¿no? En un rincón del salón, en mi papel de si soy rebelde cuando no sigo a los demás... Y recuerdo que cuando nos dijo la maestra que pues, van a tener que hacer esta carta, yo dije, Ay, tenemos que hacer eso, neta. Ándale, que una tarde suena el teléfono en mi casa y me dice mi mamá, ¿qué escribiste para un concurso? Y yo, eh, sí. ¿Qué ganaste? Y yo, ¿qué? ¿Gané? ¿De qué hablas? Y dicho y hecho, gané el primer lugar en la categoría juvenil y ¿sabes ¿Qué pasó? Me pasearon por toda la prepa, como en la primaria. Y yo aún renuente decía, güey, ya basta, métanme al salón, quiero ir al clima, porque me traen aquí de escritorio en escritorio. Siguiente examen, otro concurso, gasta 20, carta a mi padre. No hacían en estos concursos en sus ciudades, ahora que lo pienso siempre la carta a algo. Mira, y ahora tomo carta blanca. <risa> Ándale, que la almilla de 17 años gana tercer lugar. Era categoría abierta. Me ganó un señor y una señora sacó el primer lugar. Y ya no me llevaron de escritorio en escritorio. Me llevaron a la presidencia municipal, manito. Mi premio fueron 2.500 pesos. Foto con el presidente. No, yo me sentía un emperador romano millonario con eso que me dieron en aquel entonces. Pero no lo comprendía y no quería escribir más. Por pinche necia, dije, no, eso a mí no me gusta. La maestra Anita me sentó un día frente a su escritorio y me dijo, Alma, tienes un talento, puedes contar historias, tus historias, pero ¿sabes qué puedes hacer? Puedes escuchar a alguien decirte, me dejó mi marido, lloro mucho, lo odio, estoy triste, y escribir toda una novela como si te estuviera pasando a ti. Puedes expresar sentimientos ajenos como propios a través de la escritura. No lo dejes. Y escribí mi primer libro. ¡Ay, obvio no! <risa> ¡Qué miedo! Fue de qué de que habla esta señora. Ya me quiero ir de aquí. Daría cualquier cosa por sentarme a platicar con ella una vez más. Pero la vida se la llevó muy pronto y estoy segura que en el cielo todos han mejorado su ortografía. Y pues se fue la alma, no escribió nada. Llegó a la universidad, pinches tercera llamada de la vida. Y me topo con uno de los mejores maestros que he tenido en mi vida, Luis Eduardo Torres, que le mando un abrazo y un beso, lo quiero mucho, gracias por todo. Y él me daba una clase que se llamaba lenguaje cinematográfico, y pues ahí andaba yo escribiendo por cumplir, hasta que un día también me dijo, venga para acá, usted es como alma del toro, escribe cosas muy interesantes, no lo suelte. ¿Y yo espera que ¿Dónde he escuchado esto? Porque todo el mundo me dice, pero entonces mi camino fue otro, porque aprendí que podía contar historias en video. Que lo que sentía y escribía podía traducirlo a tomas, a la edición, a la luz. Encontré mi lenguaje y dejé de pelearme con eso que podía hacer. ¿Qué aprendimos? Que soy bien terca. Y aparte, que tal vez hoy estás aferrado o estás aferrada a algo y no ves resultados y te frustra. ¿Ya intentaste por otro lado, de otra forma, con otras personas? Tal vez un camino no funcionó, ¿y que. ¿Ya no vas a buscar otros caminos porque ese no funcionó? Ah, oh, no, es que me, aquí me voy a quedar. Pero... Oye, manito, manita, mira toda la vida que tenemos ahorita. Porque en un segundo, igual y ya no estamos aquí. Igual y no hay otro episodio de este podcast. O quién sabe. Entonces, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta buscar otro camino si este no funcionó? Así yo encontré mi refugio, mi escape en las palabras. Y tiene sentido, ¿eh? Siempre quiero evitar que digan, ya esta morra de dónde sacó eso? ¿Puro pedo? Porque creo que soy yo realmente quien no puede creer en algo hasta que lo comprueban, hasta que me dicen, esta es la fuente, lo dice la ciencia. Y pues ya he estudiado el tema por años, la psicología, la ciencia, gente que escribe... Y te voy a compartir por qué es importante y por qué te va a ayudar mucho escribir. Los psicólogos dicen que es importante que lleves un diario de la gratitud o un diario terapéutico, como tú lo quieras llamar, donde cada que abras el ojo apuntes tres cosas por las que estás agradecido o agradecida y antes de pegar el ojo en la noche Escribas tres cosas buenas que te pasaron ese día o tres cosas por las que estás también en agradecimiento total. Tú sabes que la gratitud es la raíz, el principio de la felicidad. Y si yo me concentro en lo que sí tengo, eventualmente me voy a ir sintiendo mejor en lugar de solo estar viendo lo que no tengo en la vida o lo que la vida me robó. Hay una escritora que se llama Julia Cameron. O Julia Cameron, porque seguramente es gringa. Y tiene esta cosa de las morning pages, que si tú lo googleas vas a encontrar mucha información, donde nos brinda dos claves. No parar, ¿ok? No juzgues ni compartas lo que estás escribiendo. Escribe y escribe y escribe más. Practícalo con regularidad preferiblemente a diario. Y esta técnica que ella propone es una estrategia para que conectes con tu creatividad. Ok, ella te lo cuenta, dice, este ejercicio se tiene que realizar a primera hora de la mañana, por eso se llama Morning Pages, páginas matutinas, eh, cuando vas despertando. Si en ese momento pues uno está así como quiero hacer pipí, quiero mi café, en él, ponte a escribir. Y él dice que esta escritura automática, ella dice, porque ya lo convertí en hombre, ella dice que esta escritura automática tiene tres beneficios. Uno, el desbloqueo cual celular. Puedes recurrir a este sistema un día que no tengas tanta inspiración, si te da flojera o te angustia o tienes miedo de escribir un mensaje, o el día que estás bien inspiradote, bien inspiradota, pero no sabes por dónde empezar. La escritura automática te entrena para que puedas conectar con tu cerebro, con tu mano y dejar ahí, mira, toda... Toda la información. Otro beneficio es la claridad que puedes escribir sobre cualquier tema, el que te inquieta en ese momento. Y puedes escribir cómo te sientes sin miedo al que dirán, porque pues este texto es confidencial, está ahí en tu cuadernito. Y el tercer beneficio es el autoconocimiento. Este tipo de escritura se parece mucho a meditar. ¿Meditas o has meditado alguna vez? Debes recordar que esto te ayuda o te anima a observar las ideas que vienen sin juzgarlas y luego, adiós, las dejas irse. Se trata de hacer lo mismo, pero en vez de dejarlas irse, las anotas. Y de ahí que a las Morning Pages también se les conozca como una forma de escritura meditativa. ay so. Y a la vez que te vacías en esa página, vas tomando conciencia del aquí y el ahora, que es súper importante y se puso de moda, pero la verdad es que sí tienes que estar presente porque es en donde vives, es en donde vivimos. Y esta conciencia te va a llevar a ponerle ese foco o esa atención a lo que realmente importa. Y eso es precisamente lo que necesitas hacer visible. ¡Ay, qué bonito lo que dice la Julia Cameron de las Morning Pages! ¿Pero por qué? No lo sé. Pero Judy Carter, que tiene este libro, que todos los comediantes leemos, eh, The Comedy Bible, donde te enseña cómo escribir comedia porque para aprender a contar el chiste, Tienes su chiste, y ella habla también acerca de despertar y ponerte a escribir. Así, órale, abrí el ojo, vámonos. Ella dice que las mañanas son el mejor momento para escribir, que tengas ahí a un lado de tu camita tu pluma y tu cuaderno. Y en cuanto despiertes, órale, a escribir. De hecho, ella... Si te marca mucho, el, si necesitas el café así, insistentemente, pues déjalo ahí en la mesa antes de dormirte, porque no puedes hacer otra cosa antes de ponerte a escribir, porque luego van a venir las excusas de, no, pues ya mañana es que tengo que trabajar, bueno, ella nos indica en su libro que si tenemos así de que la prisa o otras actividades, Programes tu alarma unos minutitos antes para que puedas escribir. No te salgas de tu cama, dice la Judy, antes de escribir abriendo el ojo. Y que no te des la oportunidad como de negociarlo. Es que lo estoy traduciendo, dice self-negotiations. No te des la oportunidad de, ay no, bueno, es que hoy ya no puedo escribir, mañana escribo. No, no, no. Cuando empieces con esto, hay que hacerlo todos los días. ¿No puedes escribir por 10 minutitos cuando despiertes? Así te pregunta ella. ¿Puedes? ¿Puedes o no puedes? Y aunque al principio eh, estás... Eh, palabras que uno plasma en ese cuaderno no tienen sentido, está bien, no tiene que ser una obra maestra lo que estás escribiendo cuando despiertas, porque ocasionalmente ahí vas a encontrar ideas increíbles, diálogos maravillosos, no manches, este es el chiste que estaba esperando, esta es la idea que necesitaba, entonces... Primero, no te juzgues, simplemente ten esta disciplina de despertar y escribir. Entre más escribas, más ideas van a ir surgiendo. Así que, pues no lo digo yo, lo dicen varias personas, es importante. Y te va a ayudar mucho despertar y escribir antes de mear. Ahí rimó. <risa> el alma blanco creó el inventario de la felicidad. Imagínate que eres una bodega. Vamos a ver qué tenemos ahí que nos da felicidad. Y tener este inventario donde a mí me gusta apuntar esas actividades, esos momentos, esas cositas, esos cinco minutos que me hacen feliz, te va a ayudar. No, no tiene el propósito de que te tires al drama y digas... Oh. Hoy no tengo lo que está en esta lista. Tiene el propósito de que seas consciente de lo que te hace sentir bien y que te acerques a esto cuantas veces sea necesario. ¿Cómo puedo querer que alguien más me haga feliz? Encontrar la felicidad en ese trabajo ideal, en esa persona que mira, mira, es la persona ideal, ¿por qué no me hace feliz? Si yo, primero, no sé qué es lo que me hace feliz. Ayer encontré una de mis 400 libretas porque yo escribo y escribo y luego llega otra y escribo y así. Y estaba escrito algo que me puso la piel chinita. Por allá del 2016 estaba harta de un trabajo donde no me trataban muy bien, que digamos? Y me senté a platicar con una chévez con mi amigo más maduro del universo que se llama Roy Calvillo, que es un diseñador talentosísimo, por cierto, y me dijo, a ver, ¿qué pasó? Y yo estoy harta, no me valoran, yo puedo hacer más y no me dejan, quiero hacer más. Y él me dijo, pues apúntale ahí, apúntale ahí. Y esta hojita que aquí la tengo, arriba dice, quiero ser feliz y libre. Luego hay cuatro circulitos donde yo escribí, contagiar slash motivar, radio, hablar y ayudar. Y un flechón que dice, conferencias. Yo lo traduje, todas estas cosas que quiero lo puedo hacer en las conferencias y eventualmente lo hice. Pero ahora siento muy bonito tener este espacio, este podcast, donde esos círculos que escribí ahí puedo ponerlos en práctica. Así que escribe, escribe, empiece con estas morning pages, aunque no tengan sentidos. Pages, si lo estoy diciendo bien. Oigan, no espero que aquí abajito... que me da mucha risa. Aquí abajito dice... En el área creativa, la cheve es una herramienta. Yo si tomo, me pongo creativa. Un cirujano no puede decir... ¡Hombre, con tres cheves me quedan con madre las cesáreas! ¡Los amo! Saludos a los cirujanos. Etiquéteme en tu inventario de la felicidad... O en la foto de tu cuadernillo... Donde ahora vas a escribir tus morning pages. En Instagram me encuentras como... Alma Blanco G... Y en todas las redes sociales como Alma Blanco, el alma de los tacos. Te mando un besote y un abrazo. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Tacos y Abrazos. Adiós. I love you more than tacos. I